0: Deschidem Cuvântul Sfânt în cartea Evanghelistului Marcu, în capitolul 4, de unde citim de la versetul 35 până la versetul 41. Marcu, capitolul 4, versetul 35-41. În aceeași zi seara, Isus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla așa cum era și împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și l-au zis, învățătorile, nu spasă că pierim. El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci! fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la scultă și vântul și marea. Amin. Amin. Reocupați locurile. Vreau să vă Vorbesc în această dimineață despre furtuni și să răspundem la o întrebare simplă. De ce furtuna? Pentru că aici a fost neanunțată. De obicei, rar se întâmplă să bată la ușă și să spună vezi că vine săptămâna viitoare. De obicei, e suficient un telefon. E suficient o stare mai grea Te duci la medic și medicul să vină să spună, te vin la analize, probleme. E suficient să te duci în camera copilului tău și să realizezi că tot ce ai clădit în 18 ani s-a făcut praf. Sunt tot felul de furtuni care vin peste noi, care lasă urme mai mari, urme mai puțin vizibile sau... Mai vizibile, cert este că vin, nimeni nu-i scutit de ele. Poate să fie Hristos în barca ta, că iată că nu suntem scutiți de furtună. furtune economice, tot ce-ai clădit în o viață să duce pe apa sâmbetei, cum zic românii, învesc că e o problemă pâinea, datorită unor decizii poate care ți aparțin greșite, Bugetul familiei, banii familiei s toți și ești înglodat în datorii. Vin furtuni spirituale peste noi când începem să ne lovim de necredință și suntem mai aproape de atei decât de creștini. Vin furtuni, spuneam fizice în viața noastră, când trupul dintr-o dată, când analizele o iau rasna, când medicii spun ai leucemie. Vin furtuni în viața noastră, cum spunea unul dintre Prietenii mei buni, aseară, zice, soția mea au plecat de acasă de o săptămână. m lăsat cu un copil la casă și zice, s-a dus că vrea să-și refacă viața. Ce suntem terminați, și noi, și părinții mei, și părinții ei, crescut în biserică. Furtună, rugați-vă pentru noi. Spunea o doamnă săptămâna trecută. Mi-am făcut vaccinul și rapelul l-am făcut, povesteam fraților. Tatăl meu s-a îmbolnăvit în România de rinichi, m-am dus la el să stau o săptămână cu tata. Am venit de acolo și când am ajuns în aeroport în Frankfurt, m de acasă că pe tata l dus cu ambulanța iar și l-a depistat în ambulanță de COVID. Eu atunci m-am speriat, zice, că dacă tata are COVID, mi-am făcut în Frankfurt în aeroport mi-am făcut analizele și am ieșit și eu de COVID, vaccinată de două săptămâni de zile. 26 februarie făcut serapelul. Acum zice, eu sunt cu mama închisă în casă, tata e mort, nu ne putem duce la mormântarea lui numai fratea o a reușit să se ducă. Dintr-o într-o săptămână, totul s-a dus. Nu există mai mare tragedie, asta mă enervează. Să nu poți să fii lângă taiecătuș și mai ta nici atunci când or murit. Asta mă, 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 mă termină psihic. Eu știu că te ține acasă, să nu poți, ca și cum să ar transmite pe pământul ăsta nenorocit, nu știu mai ce. Nu stați acasă. Nu moare de două ori un om. Eu știu că pentru el nu valorează nimic, dar ia. Pentru tine e mult să știi că ai fost acolo. Pentru tine contează, pentru mor nu mai contează. Furtuni. Ce facem? atunci când vin. Nu există neapărat o teologie a furtunii, dar să știți că au trecut oamenii Bibliei pe acolo și Iona au trecut, vă aduceți aminte? Și Pavel a trecut mai târziu și Iisus Hristos cu nici au trecut. Putem învăța niște lucruri, că atunci când Iona, a venit din toată, când Iona s-a s-o dus și s-a apucat în, în, în corabie imediat o veni furtuna. Era previzibilă pentru el, pentru că el putea să fie fără ea. Corect? Iona, Da? El putea să n acolo să vină și să-ți să sară în apă. Dar aici cu ucenicii chiar că nu ar avut nicio vină. De multe ori ne-am provocat noi singuri furtunile în viață. În felul în care am trăit, Dumnezeu a zis, nu te duce acolo că îți dau două pămâne, nu te vezi. Te-ai dus. Nu atunci au venit furtuna. Înțelegem treaba asta, că multe ni le-am făcut cu mâna noastră. Păi ne plângem și cu copii și cu grămadă de lucruri. Bună. Dar uce, nici chiar că nu aveau niciun fel de teologie acum. Dintr-o dată a venit furtuna, spune Cuvântul Dumnezeu că erau și alte curăbini pe care le-au lovit. Întarcelea în zice teologic că nu era Isus. Dar asta era. Era un Isus care voia să facă o grămadă de lucruri bune. Și... De ce vine furtuna? De ce? Pentru că prima, primul răspuns aveam avem clar, că Dumnezeu nu ne iubește. Nu e adevărat. Nu veniți să spuneți că ucenicii ce nu erau iubiți de Domnul. Nici vorbă. Nici nu s-au îndoit vreodată de iubirea Lui. S-au îndoit, s-a îndoit atunci de dorința Lui de a le face un bine. Nu-ți pasă că perim. Mă dați, zice Iisus Hristos, îmi pasă foarte tare. De ce, vin, de, ce, de ce vine furtuna în viața noastră? Primul rând, nu blestemați. Pentru că vine ca noi să ne punem pe genunchi. Ca noi să ne punem pe genunchi. Când și-au dat seama că nu mai pot ajunge fără, la țărm fără el, el dormea și au zis, foarte bine că doarme, că nu el pescar. Suntem noi pescari. Erau pescari ce mai mulți dintre ei. Și erau pescari vechi. Deci nu era o problemă. Nu era prima furtună prin care treceau. Erau învățați cu ei erau învățați cu furtunile. Erau profesioniști. De când s-au născut și până aproape de moarte, au dat la vâsle. au fost să simțeau în barcă mai bine ca alții pe uscat. Dar a fost un moment în viața lor, în momentul acela, în, după masa aceea, când și-au dat seama că fără Hristos sunt terminați. Cu tot profesionismul lor, cu, toate, cu toată barca lor, cu toată experiența pe care au avut Și-au dat seama că fără ajutorul lui nu mai ajung la mal și de-aia l-au sculat. Și-au văzut slăbiciunile, și-au văzut limitările, pentru că până la furtună suntem cu nasul sus, până nu vine necazul peste noi, până nu vine durerea și lipsa și mărăciunea și pentru a trece pe toate acestea, parcă stăm cu nasul sus și Dumnezeu vine și spune, uite, vine și coboară-te, pe genunchi te coboară. Pentru că mie mi se pare un lucru fantastic, că nu și-au dat seama decât când s-au pus pe genunchi, că valurile care erau deasupra capului lor, de fapt erau sub picioarele lui Isus Hristos. E o chestie de perspectivă. Tot ce ți se pare că deasupra, de fapt, e sub Hristos. Ți-ți se pare că pieri, dar de fapt valul de deasupra ta e sub picioarele lui. Dar pentru asta trebuie să te cobori jos. Exact cum m-a pus pe mine... Uh, Samuel, îl știți, pe fratele negre, când de la Arad, m-am dus în casă la el și avea un tablou, dar nu l-am înțeles, că m-am uitat bine așa la el. A, zice, nu poți vedea, mă, că te pui culcat. M-am pus pe mochetă să-l văd de jos în sus. Mi-era și obosit, era să dorm acolo privind tabloul. Pot înțelege mai bine. O perspectivă luminoasă a vieții o aveți atunci când stați pe genom. Și pur și simplu eu umilit. Asta. Și eu pus acolo. Dumnezeu vrea ca noi să depindem de El. Amin. Dumnezeu nu vrea să depindem de bărci. Dumnezeu nu vrea să depindem de experiență. Dumnezeu nu vrea să depindem de vâsle. Să depindem de cârme. Dumnezeu vrea să depindem de El. Păi, de-aia, de-aia vine furtuna. Jos pe genunchi. Pentru că asta este, asta este poziția cea mai la îndemână când ai necazuri. Unde să te mai duci acum? Cine mai poate ajuta? Pentru că spune... În 1 Petru 5 cu 7, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre și El se va îngriji de voi. Aruncați-le, nu stați cu ele în spate. Dar asta este un exercițiu de umilință și o grămadă de oameni nu vor să-și lase nici măcar păcatele la crucea lui Hristos. mândri cu ele în spate, cu ele în traistă, în fața lui Dumnezeu. Mulți. Vreau ungere, mulți vreau sfințenie, mulți vreau pocăință adevărată, mulți vreau viață fără furtuni. Nu există. Nu există ungere, nu există sfințenie, nu există putere fără furtună. Deci nu încercați să le, să le găsiți în pas de defilare, că nu o să găsiți cuvântările astea niciodată decât atunci când vine peste voi necazul. Ce mai mulți oameni puternici din biserica noastră S-au călit, călcați în picioare de furtună, loviți și bătuți de vânturi. Deci ce nu n-o au reușit să facă predicile mele, au reușit să facă, în atâția ani de zile, au reușit să facă Domnul în câteva secunde, în câteva minute cu ei. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să depindem de El și vrea să ne rugăm. Nu veți iubi mai mult rugăciunea ca atunci când sunteți în ecaz, în cuptor. Atunci o să aveți și cuvinte, atunci o să aveți, vă rog să mă credeți și... Uh, e admo- a- 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 creat atmosfera necesară pentru asta. Suntem ca plicurile cele de ceai. Doar în apa fierbinte. Doar în apa fierbinte. A, a fost o chestie foarte faină, că într zi a, m-am dus într-un restaurant și am zis către doamna respectivă, de golopătă, chelneriță să-mi fac un ceai rece. De obicei faci ceaiul cald, îl infuzez, scos plicul, bagi gheață, după aceea și îl faci rece. Bine, ea a venit la mine cu o cană de ceai, apă rece de la chiuvetă și-a băgat plicul în interior. Îmi <răză> băgat plicul în buzunar să-l fac altă dată și am băut apa. Haideți să vă povestesc, fiecare dintre voi sunteți umpli cu o aromă deosebită. Dar numai că dacă o bage în apă fierbinte, să afară. Știu că procesul e dureros, dar nu o să poată face Dumnezeu cu voi nimic, cu noi, cu niciunul dintre noi, până nu ne bagă apă caldă. Și cu cât mai, mai fierbinte e apă, cu atât, uh, cu atât lucrurile aroma iese mai, mai bine. Nu disprețuiți procesul. Dumnezeu vrea să facă oamenii noi în fiecare. Spunea Hudson Taylor, marele misionar din China, omul care a făcut atâta mult bine și social și spiritual, ajunsese într-o perioadă și spunea, sunt atât de slab că nu mă mai pot ruga, că nu, mai pot, că nu mai pot citi Biblia și nu mai pot munci, nu mai pot să fac nimic. Atât era de slab, nici să se roage, nici să citească Biblia, nici să slujească Dumnezeu. Așa sunt de slab, zicea. Nu mi-a mai rămas decât Exact ca și un copil, să stau în brațele lui plin de credință. Există momente în care nu te mai pot nici ruga, nici citi Biblia, nici sluji, atunci rămâi în brațele lui. Încrede-te că Dumnezeu îți poartă de grijă. Crede că Dumnezeu îți poate purta de grijă. Pentru că până la urmă, indiferent că stăm de grozavi, Heidegger, cel care a fost profesorul domnului Ioan Alexandru, Heidegger spunea la un moment dat, omul este un zeu neputincios. Ăștia suntem. Un zeu neputincios. Ni se pare că suntem niște preprometei, dacă ca și prometeu până la urmă, o cerșită nemurire. Și nu a fost decât un hoț. Atât. Ni se pare că suntem grozavi, că ne putem pune cu Dumnezeu noi. Noi. Nu vedeți ce face Dumnezeu în universul acesta. Toate se întâmplă cu voia Lui. Guvernează universul acesta. Dumnezeu trimite furtuna peste viața noastră. Că vrea să ne punem pe genunchi. Până atunci nu au avut nevoie de Isus Hristos. Nu mai vedem pe toți în îngenunchiati în barcă, scuturând de Hristos. Nu-ți pasă că pierim. Și, și vă spun cu toată dragostea, rugăciunea îl trezește pe Dumnezeu întotdeauna. Dacă vreți să-L faceți pe Dumnezeu atent, rugați-vă. În al doilea rând, de ce furtună? Pentru ca noi să putem să-i cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Nu știu ce putere are până atunci. În momentul în care s a uitat la vânturi și la valuri și-au vorbit cu ele. Și-au spus, mări, taci, fără gură. S-au potolit și vântul, s-au potolit și valurile. s a făcut marea ca uleiul. Până atunci n-au știut cât e Domnul de tare. Până atunci aveți un Dumnezeu istoric pe care îl predic din când în când. Până atunci aveți un Dumnezeu care credeți din experiențele altora. Ce-a făcut Dumnezeu? Va veni o zi în care veți învăța pe pielea voastră cât de mare e Dumnezeu. E o învățătură obligatorie asta. Pentru că de ce ne închinăm slab astăzi? Pentru că avem un Dumnezeu mic. De ce ne rugăm puțin? Pentru că avem un Dumnezeu mic. De ce dăruim puțin? Pentru că avem un Dumnezeu mic. În momentul în care Dumnezeu se va descoperi plenar și puternic și mare în viața noastră, Închinarea bisericii noastre se va schimba 100. la Cu cât e Dumnezeu mai mare în viața noastră Cu atât Cu atât E mai lăudat în mijlocul poporului său Pentru că cânt lui Dumnezeu Că mi-a făcut mult bine Mult bine Nu puțin bine Hristos Este interesant Că atât Hristos cât și Iona Vă mai aduceți aminte că și Iona s-a culcat Și a venit furtuna peste el Problema cu Iona era că în momentul în care veni venit, furtuna nu era în voia Domnului. Contează foarte mult și cum te apucă furtuna. Pentru că furtuna te poate apuca să fii în voia Domnului și Dumnezeu să fie clar hotărât de ce treci pe furtuna respectivă și să aibă un scop cu ea. Sau să nu fie în voia Domnului ca Iona și atunci nu îți rămâne decât să sari în apă, nu mă frate, descurcă-te. Nu a fost ideea lui Dumnezeu să sară no, uh, Iona în apă. Dar nu a fost ideea lui Dumnezeu nici să meargă Iona în tars. Sunt furtuni prin care trecem, scuzați-mă, singuri. Iona a sărit în apă. Aici, Hristos era în voia lui Dumnezeu. Hristos le-a spus doar să trecem în partea cealaltă. Ascultau deja de porunca Domnului nostru Iisus Hristos. Erau în voia Domnului. Și poți să fii în voia Domnului și poți să asculti de Domnul și tot să treci prin furtună. Nu a venit Petru cu ideea să treacă în cealaltă parte. Nu a venit Iuda. Ci Cristos le-a spus, mergem în cealaltă parte. Era în voia Domnului și a venit furtuna peste ea. Iona nu era. Același rezultat, am zice. Nu, diferență. Aici nu a potolit niciun fel de uh, furtună cu Iona. Trebuie să sară asta în apă. Vreau să înțelegeți că Dumnezeu ne-a condus prin toate furtunile acestea. nu a schimbat cursul. Poate că de era cărma la ucenici s-ar fi dus într-un port liniștit. Dar Dumnezeu, dacă vrea să facă om din tine și o stabilit o direcție a vieții tale pe aici, nu contează câte furtuni vin în direcția aceasta. Dumnezeu nu va schimba cursul vieții tale. Nu, nu, nu. până ele te treci. Prin furtuna perfectă, prin mijlocul furtunii perfecte te treci. Pentru că Dumnezeu are un cel cu tine, Dumnezeu are o linie cu tine, Dumnezeu are o, o destinație pentru tine. Face om din tine prin furtuni. Trebuie să spună, merge înapoi într-un port. Nu se poate, nu putem trăi așa. Adică Dumnezeu avea de un plan, trebuia să ajungă în Gadara. Și vom vedea imediat că în Gadara avea aveau niște planuri Dumnezeu. Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, Duhul Sfânt aveau niște planuri în Gadara. Dumnezeu nu schimbă cursul vieții noastre. Dumnezeu ne trece prin toate furunile, cărările lui sunt întotdeauna drepte. Dumnezeu nu are o pentru viața noastră. Dacă ești cu Isus, barca, vreau să vă spun că barca nu se va scufunda niciodată. Asta trebuie să știți. Barca nu se va scufunda niciodată. Și al doilea lucru important pe care trebuie să știți este că furtuna nu va dura pentru totdeauna. Două lucruri. Nu va fi prea gravă ca să vă necați. Doi vine o vreme în care se va potoli. De deci ce aveți grijă ce ziceți în, furt, în timpul furtunii? Să nu fiți uh, rușinați pentru ziua în care se potolește. Mă gândeam, când a fost la cascada Niagara, am văzut atâta apă. Stau canadienii știți că le face cascada asta. Căderea aceea imensă de apă le face curent. Uh, Mă gândeam la, la această putere a apei, dar e dată de, de, de lacul Ontario, că Ontario e aici și lacul Erie în care pică, e la 100 de metri mai jos. Diferența aceasta de nivel asigură căderea aceasta de apă și curentul electric. Și mulțumesc lui Dumnezeu că el e acolo sus și o să și jos. Atunci am și putere. De la el curge, de la el curge. Mulțumesc Lui Dumnezeu că e un Dumnezeu mare. Cu cât e mai mare, cu cât e mai mare diferența dintre El și mine, cu atât puterea în mine va fi mai mare. Dezvoltă asta. Deci, e ciudat ce zic. Cum avem noi cântarea, cu cât eu mă văd mai mic, cu, cu atât pe tine te văd mai mare. Pentru că atunci, atunci se asigură căderea aceea de apă. Nu încerca să ajungeți la nivelul Lui Dumnezeu. Rămâneți umili acolo pentru că veți vedea după aceea. Putere ne Dumnezeu, reversat în viața dumneavoastră. Totdeauna ne dorim să fim tot mereu altceva. Credem că vom găsi, dacă am fi acolo, n-am avea furtunile astea. Dacă aș avea banii așa, vă nu vorbiți. Dacă aș cunoaște pe cineva, n-aș trece pe aici. mă singură, dacă aș fi în familie, dacă aș, dacă aș fi măritată sau însurat, n-aș trece pe aici pe furtunile astea. Suntem ca acel ciopitor de lemne care într de ciopitori de piatră. Toată ziua dădea în piatră și făcea piatră cubică. Și întotdeauna zi văzut că trece regele pe lângă el, trăsură, nu știu mai ce. Și l un moment dat zis, o, oh, dacă și eu care regele asta?”. Și totul s-a schimbat în rege. plictiseală. Dar ce au văzut el că zis, dacă un rege e cel mai puternic după lumea aceasta. Și și-au dat seama, de fapt, că a venit o secetă mare peste regatul lui, unde era el rege acum, Așa schimbat peste noapte. Și el care a, genul, a putut să facă nimic, s o uscat toată vegetația. Și-a zis, bai, mai 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 uite-te ce se întâmplă aici. Oază ce, dacă aș fi eu un nor acum, ca să opresc soarele acestea, să duc apă. Din s sunt transformate în nor. Și-a venit ploaia. Dar după ce au văzut, Ploaie a măturat totul, dar o stâncă a rămas în picioare. Au zis, E, dacă aș fi o stâncă. Și l-a transformat în stâncă Dumnezeu. Și pe aceea au văzut că vine un muncitor cu Dalta și începe să bată. Au zis, că stânca e cea mai puternică de pe fața pământului, nu? Stânca. venit un muncitor și a început să bată în el. Și o zis, e, dacă aș fi o de piatră, ce bine ar fi. De fapt, ne învârtim în cerc, până urmă. Căutând în noi putere, lască că rezolv eu. rezolv Și până la urmă aflăm de fapt că suntem atât de slabi cu toți. Lăsați-l pe Dumnezeu să rezolve el, Adică vreau să înțelegeți încă o dată că toate valurile de desupra capului nostru sunt sub picioarele lui. Al treilea lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta. De ce vin furtuni? Furtunile vin ca să ne punem pe genunchi. Furtunile vin ca să vedem puterea lui Furtunile vin și învățăm ca să învățăm să fim recunoscători pentru toate lucrurile. Amin. Numai în furtună îți dai seama ce e mai valoros, ce e mai important. Vă garantez că nu am ajuns cu barca la mal, nu s au gândit cum ai pierdut din bagaje. Mă zic: dar unde mi i servieta? Unde mi borseta? Eram într-o, într-o zi cu Fratele cu Vasile, cu Jula, el predica în Dobrești, eu eram lângă el, eram tânăr atunci. În timp ce predica, l-am văzut tot mai neliniștit. Predica, predica, eu eram lângă el la Amvon. Să uita, era neliniștit, nu mai avea nici coerență în ceea ce spunea, nu mai văd că se întoarce spre mine și zice, nu știu unde e borseta mea, zice <laughs> Aveau o borsetă cu acte și apoi și-au dat seama că nu mai găsea, dar în timpul prediei ăștia. În momentul în care a ajuns, în momentul în care au ajuns uh, uh, pe pământ, or să ruta pământul, ca niște fraze a cu avionul prin și tot turbulență în drum spre Spania, o să rutat tot aeroportul din Arad când s a întors. Uh, în momentul în care ajungi în situația aceasta, nu te mai gândești, măi, mi-a rămas, nu, nu, nu. Și dacă ar fi pierdut barca, nu era niciun fel de problemă. că credeți lucrul ăsta. Până atunci iubim barca, până atunci iubim vâzlele, bagajele pe care le aveam. Mă, mi s o udat hainele, credeți că s o gândit cineva atunci când li haine, hainele ude? Nu, au mulțumit lui Dumnezeu pentru viață, pentru viață. În momentul în care treci până în furtună, încep să devii recunoscător. Și asta contează enorm de mult. Nu prea mulțumim lui Dumnezeu pentru o grămadă de lucruri, spuneam că noi credem că ni se cuvine. Vreau să înțelegeți în această zi că Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi o dragoste foarte mare și El nu vrea ca dragostea noastră pentru El să fie umbrită de dragostea noastră pentru lucruri. Și atunci când vede Dumnezeu că ne mai împedicăm încât o vâslă, o ia de la noi. Când vede Dumnezeu că ne dragă barca, o face praf. Când vede Dumnezeu că ne-i bagajele, ne lea și pe ele, așa cum citeam odată într-o călătorie, când povesteau o călătorie pe r- râu Amazon, uh, mergând cu barca în jurnalul de călătorie a unui, uh, a unui misionar. Uh, Noaptele lor fura bagajele, ăștia păgânie, tot ce au avut, la care, știți ce se scrie în jurnal, zice, a doua zi fără bagaje, călătoria a fost infinit mai plăcută și mai ușoară. Știți cum mergea barca după aceea goală? Până atunci, iubiților, iubiților, nu vă dați seama momentul în care trecem pe necazul acestea cât de mult vom aprecia ce Dumnezeu ne-a mai rămat, ne-a mai lăsat, ne-a mai lăsat. Atâta vreme când n-ai pierdut credința, atâta vreme când ți-au rămas lângă tine, că numai necazuri vei și oamenii dragi care îți cu adevărat merită să ții cu ei, care au stat aproape de tine în toate necazurile acestea. Nimic nu-ți deschide ochii mai bine decât furtuna, ascultați-mă. L-a întrebat o domnișoară din asta că să reportere acum la sport fetele să pricep și l-a întrebat pe un boxer de nostru care era un nasul turtit. Dar de ce dumneavoastră toți boxeri aveți nasul turtit? La care zice, Doamnă, zice răspuns extraordinar, zice regi să nasc, să nasc regi, vedetele să fac. Și pe noi ne fac alți așa. Frumos, nu? Damă mă. într ești cu nasul spart. Dar ești puternic. Nu pierzi în viață decât ceea ce trebuie să pierzi ca să se rămână ce trebuie să se rămână. Și veți mai pierde în viața aceasta. Și tot ce pierdeți în viața aceasta e ceea ce vrea Dumnezeu să ia de la voi. Că vă încurcă. Vă încurcă în mântuire și atunci, de tot ce vă legați, inima, Dumnezeu trimite o furtună. De aceea iubiți-vă și copiii cu responsabilitate. Nu faceți idolași din ei. Nu faceți idol din ceea ce aveți, din masă, din casă, din toate celelalte lucruri. Vreau, Mi-am adus aminte acum în clipa aceasta, seara am primit o poezie de la o doamnă, Lecuța Pântia. Mi-a plăcut poezia. M-am la început mai naivă, din asta scrisă de român. Nu, nu, nu. Femeia scrie bine. Acum ascultați. Unii și alții se numește alulicuța pânte, poezia. Cred că e stabilită undeva prin străinătate, în Londra. Unii vor iubire, alții vor putere, unii doar un umăr pentru o mângâiere. Unii casă mare și mașină nouă, alții doar o umbră unde să nu-i plouă. Unii să audă, alții să vorbească. Unii doar o clipă ceru să privească. Unii o moșie mare și bogată. Unii ar vrea o mamă. Unii ar vrea un tată. Unii haine scumpe și mai mulți. Alții vor picioare și ar umbla de sculți. Unii vor un munte, alții vor o mare. Unii doar să aibă cele necesare. Unii vor avere faimă, bogății, Alții sănătate pentru lor copii Unii vor să aibă propriul răsărit Alții doar să uite Ceea ce au iubit Pelerin prin lume între nu și da Fiecare suflet are rana sa Nu tot cel ce râde este fericit Cum nici cel ce plânge Totul e sfârșit Lupta pentru tine ușurează skinu. Iar de nu se poate să-ți destinul, fi cu gânduri bune și să crezi mereu. Când nu vine nimeni, vine Dumnezeu. Cu toți suntem în ciorba asta. Așa că nu blestemați furtuna, nici faptul că ați pierdut niște lucruri. Rămas ce vă rămas ce era necesar în viață, doar ce era necesar. În fapte, în 27, când a venit furtuna peste Pavel, e urachilonul acela. Țineți minte ce ce Pavel? Cu mâinile noastre am, alungat, am aruncat uneltele corabiei. Ajungi până acolo încât să arunci cele necesare pentru plutit. Și zice, înainte am aruncat grâu, am aruncat bagajele, am aruncat tot ce am avut în corabie. Tot am aruncat, ca să scăpăm noi cu viață. Când am ajuns în Malta, nu mai aveam nimic, zice Pavel. Dar trăiam cu toții și asta contează. Asta vrea Dumnezeu de la noi, de la fiecare. Dar nu te mai gândești ce bagaje vom pierde. Ce să faci ca să ieși din furtună și să nu pierzi, fără să pierzi totul? Pentru că există poate să pierzi totul în furtună. Dar Biblia zice că ceva trebuie să-ți rămână, ceea ce vrea Dumnezeu să-ți rămână. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun, ce trebuie să faci ca să poți și asta e practic, trebuie ca să te pregătești înainte ca să vină furtuna. Pregăteaște-te înainte ca să vină furtuna. De aceea ne adunăm joia la rugăciune. De aceea ne rugăm aici. De aceea, vă spunem, citiți Biblia în fiecare zi. De aceea aveți credință, măriți-vă credința. Veniți, ascultați predici. Umpleți-vă inima de lucruri frumoase acum când e vreme de pace pentru voi. Că toate acestea pot fi sfârșite într-o zi. Deci pregătiți-vă de furtună înainte ca să vină. Vă aduceți aminte de cel din Matei, capitolul 7, ce a făcut? Și-a zidit casa pe stânga. Pe stânga. Deci a luat în calcul posibilitatea furtunii. Și a spus, Doamne, Eu indiferent cât îți de bun înaintea ta, poate veni furtuna peste mine. Ajută-mă să mă pregătesc pentru ziua aceea. Pregătește-te înainte ca furtuna să vină. Amin. Al doilea lucru care trebuie să-l faceți. Alungă teama. Pentru că ne frică de ce se va putea întâmpla. Și și-a spus Hristos un lucru. De ce vă este frică puțin credincioșilor? Nu vă temeți, eu sunt acela care-s cu voi în furtună. Mereu același lucru le spune Domnul. Îndrăzniți! Eu sunt! Îndrăzniți! ni frică, ni frică de ziua de mâine, ni frică de ce ni se poate întâmpla. Fără teamă să fiți. Dumnezeu are un plan cu voi și îl va duce la bun sfârșit slăvit să fie ea. Ce să faceți ca să nu vă fure furtuna totul? Nu-ți abandona slujirea și țielu. Nu a abandonat ceea ce Dumnezeu vă pus să faceți. În momentul în care vine furtuna peste voi, eu nu mai fac nimic. Mă las. Eu mă las de predicat, vă, vă las de cântat. ăia să lasă, de mai sta la ușă, ca au necazurile lor. Învățătorile de la școala duminicală, cei care postez, Nu mai postez, cei care se roagă. Nu se mai roagă mijlocitorii, nu mai fac nimic. De ce că am necazurile mele, frate? lăsați mă pace. Asta e cel mai ușor lucru care ni se poate întâmpla. Dar n-am făcut nimic. Când tot în fapte 27, când a venit furtuna aia mare Pavel, știți ce au făcut marinarii? Vreau să fug. Soldații, vreau să fug. Dacă asta facem acum când vine necazul peste noi, când știm că poate să vină necazul peste noi, nu putem trăi așa. Deci primul lucru, pregătiți-vă că furtuna poate să vină oricând, faceți-vă casa pe stâncă. În a doilea rând, stânga e cuvântul Dumnezeu, asta știți, în a doilea rând, contează foarte mult ca să înțelegeți că Dumnezeu are un plan cu voi și nu vă fie frică. Îndrăzniți, eu sunt. Și al treilea lucru care e foarte important, nu vă abandonați slujirea, nu să ca marinarea în apă primii de pe navă. Nu, barca asta trebuie să o ducă cineva până în capăt. Stați acolo la locurile voastre, munca voastră, în slujirea voastră și Dumnezeu vă va purta de grijă. Și vreau să închei în dimineața aceasta încă o dată. De ce vin furtunile peste noi? Dumnezeu vrea să ne punem pe genunchi, în primul rând. În al doilea rând, Dumnezeu vrea ca să ne învețe pe fiecare dintre noi că toate aceste lucruri se întâmplă ca noi să vedem puterea Lui. Al treilea lucru pentru care vin furtunile peste noi, ca să fie recunoscători pentru toate lucrurile. Slavă Domnului că s-a s-o prăpădit barca, bine că mi-a scăpat viața, mă duc și stau înainte lui Dumnezeu, că ce mai important o rămas în viața mea. Și al patrulea lucru, furtunile vin peste noi, ca să deosebim bine lucrurile, bine, bine. Era o confuzie acolo în, în mintea lor. Dar Dumnezeu avea nevoie de un suflet pe care să-l mântuiască în gadară. Și de fapt, ce se întâmplă după ce trec mare e foarte important. Pentru că din din nou vedem puterea lui Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu manifestată în iubirea lui. Dumnezeu vede un suflet. Toată furtuna asta, 12 oameni plus Hristos în barcă, 13 oameni au trecut printr-o furtună, plus alte corăbi care erau acolo pentru că diavolul a pornit furtuna asta, pentru că nu voia o să ajungă în gadară, pentru că diavolul avea în gadara o casă în care stăteau 6.000 de dragi, stăteau 6.000 de draci în casa aceea. Când îl întreba Hristos pe demonizat, cât sunt, cât sunteți? O legiune, o legiune romană, 6.000 de oameni, 6.000 de draci erau într-un singur om. Și atunci Hristos vine să distrugă locul acela. Cui bolă de dragi Să scoată afară. Satana nu a vrut ca ei să ajungă în gădară. Dar Hristos vedea valoarea unui suflet și pentru sufletul acela nu contează că trecem în furtuni. Pentru sufletul acela nu contează câți dintre noi trecem prin furtuni. Pentru că un suflet are valoare veșnică. Pentru că bărcile n-au valoare, pentru că lucrurile acestea care le pierdem în furtune, n-au valoare, dar pentru mântuirea unui om, Dumnezeu face totul slăvit să-i fie numele. S-a s-o dus în gadara și din toată vedem că are putere asupra demonilor, cu nebunul acela, cu demonizatul acela. Imediat după aceea, imediat se întâlnește cu femeia cu scurgere de sânge. Arată că e domn păstă draci în sensul în care el poruncește, și Porunce dracilor. Nu știu de ce o sta la, t- la taclale cu ei, pentru că erau șase mii de draci. Dincolo zis, câți porci are omul ăsta? Două mii. Deci lasă-ne să intrăm în porci. Hristos i o băgat în porci. Tot câte trei draci pe un porc au fost până la urmă, da? Și-au mers cu toți în apă. Spune cuvântul Lui Dumnezeu un lucru foarte important. Că dracii nu n-o au stat pe fundul apei în porci. Porci s-au s-o rănecat cu toți, au sărit în, în pră Dragi au sărit în porcare, pentru că după ce s-a întâmplat treaba asta, ce ar zis porcare? Că nu au cum pleca porce. Pleacă de la noi. Numai un om cu dracul în el poate să zică că Hristos, dute de aici. Dar nu stau dracii pe fundul mării, ce să fie, jachiv cu Facă sc- pe scafandrii? Nu, 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 nu. Valoarea unui suflet e fantastică și omul acesta a fost eliberat și a devenit ucenic al lui Isus Hristos. Nu l-a lăsat Isus Hristos, ce drept să vină cu el. Și a zis, du-te acasă la ei tăi, că ai stat dezbrăcat pe în sat și fă-ți mărturia înapoi bună în satul ăsta. Să vadă toată lumea că e sănătos de aici încolo. Sunt îndunit cu femeia scurgere de sânge. Asta avea două probleme pentru care Dumnezeu trebuia să facă o minune. În primul rând era bolnavă, zice, 12 ani, nu i-a găsit doctorii nimic, bolnavă, bolnavă. cu curgea sângele, din cauza faptului că avea această scurgere, o făcea ca să fie necurată. Fie necurată nu se putea duce în templu să se roage, nu putea să fie acceptată în, în, între evrei. Și mai avea o problemă. Era săracă lipită pământului. Zice deci că vânduse tot și de la doctor tot ce a avut. Două probleme trebuie să rezolve Hristos cu ea. Unu, boala, doi, sărăcie. Și Iisus, cine s-o atins de mine? Foarte interesant ideea asta. Cine s-o atins de tine, de mine, Iisus? Pentru că a ieșit o putere din mine. Și v-am spus data trecută, orice lucrare pe care o face Dumnezeu pentru noi, el costă. El costă. O ieșit o putere din mine, zice. Observați că există un loc gol în Hristos. În cauza că puterea pe care el a pus-o, a avut-o în femeia respectivă. Asta e o furat puterea până la o arătat că e domn peste demoni, o arătat că e domn peste sărăcie, o arătat că e domn păstă bolă și mai trebuia să mai arate ceva. Și numai bine să o pot evi, să fie și air pe în zonă. Tot ce spune, unde e, aia Ai acasă, zice la mine, că am o fată, mori fata. mi s-a dus Iisus. Era moartă, moartă. Și Domnul Iisus, că toți bocitoarele alea, toți erau descritite afară, zice, de aici îi spune la Iair nu, nu e moarte că nu mă dorme. dar zice e moarte că așa ne-a spus toată lumea simțul le spune, nu cunosc eu la care ce Iisus, talit cumi ridică-te fetițul scoală-te bună dimineața zice domnul către e urât pentru o fată să doarmă la mine azi <laughs> scoală-te domnă supra morții Asta de fericit pentru că știu că atunci când o să muriți dumneavoastră și o să mor și o arcinie ne-nvia. Gloria lui! O să stăm ne acolo de așa, v-am zis, bine că ne-am scăpat de acolo. Nu, nu, nu. vă veți ridica? Așa vă Biblia, într-o secundă. Transformați în chip din acela glorios, că asta nu-i preglorios, dar el va fi glorios. Cristos are putere asupra morții, asupra bolii, asupra sărăciei, asupra demonilor. Cine acesta pe care îl ascultă și vânturile și valurile? Și totul, totul pentru suflet. Toată furtuna asta a fost pentru că Dumnezeu vrea să ridice pe cineva în miez. Nu vin furtun fără motiv, să știți. O vede Dumnezeu că direcția noastră e greșită și ne mai întoarce spre casă. O vede Dumnezeu că direcția altora din jurul nostru și din familia noastră e greșită. Cum îți spunea un frate, zice frate, în momentul în care mi-au spus medicii cam tu moare pe creier. Tu moare pe creier. Până atunci n-am avut familie, zice. și nu e interesat de mine. Zice, așa mi-a apropiat Dumnezeu, și de mine. Ata am fost de supărat înainte. Tu moare pe creier. Mă duc acum la, la 58 de ani. Zice, Că rău, rău, Și așa a făcut Dumnezeu cu familia mea niște minuni extraordinare. Și ce vreau să spun un lucru, frate. Tumorea a plecat. Mi-a rămas prunci. A fost supărat pe Dumnezeu atunci. A zis, acum mi-a frânt puterea în drum. Mai puteam trăi o zece ani, bareu. Și după aceea Dumnezeu a îngăduit tumorea să crească. Creștea ce, că nu mai vedeam cu ochii drept de fel. A îngăduit tumorea aceea să crească pentru ca Dumnezeu să-mi aducă pruncii către mine. am avut un copil rebel, rebel. Nu s-a mișcat de la patul meu. Tot ce au avut, o Ne-a unit Dumnezeu în rugăciune și ne-a unit Dumnezeu în lucrare extraordinară. Dar atunci am fost supărat pe el. V-a spus în această dimineață Că furtunile sunt inevitabile. Cu asta închei. Cu trei lucruri cu I care încep. Furtunile sunt inevitabile. Nu le puteți ocoli. Doamne, nu îngădui. Nu, 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 mă mai rugat așa. Vă spun eu, e pierdere de vreme, mă păcăiță, Deci, parcă Dumnezeu, cu cât zi mai tare, Doamne, nu îngădui să ajung într-o furtună, cu atât mai repede dă un ciclon peste tine. Mai bine tăceți. Și ce spunea eu? În vârful gunoai de tău scarpânânându-se. Zice, de ce mi-i frică de aceea în parte? De ce înțelept ajunge omul pe ce să scarpână. De-aia e mamele noastre tot timpul avea grijă să fim înțelepți. Ce mamele, cheamă în căpteale. Vreau să ne înțelepțească. Știau că un scarpinat bun la vremea potrivită. Vreau să vă spun ceva Furtunile sunt inevitabile Bine ați venit în club Păstă toți vor veni de aici, peste toți Cu Hristos în barcă, ucenici, Sfântul Petru să fim Peste toți vin furtunile Furtunile sunt inevitabile Doi, doi Furtunile sunt imprevizibile Tot cu I Inevitabile, doi, imprevizibile nu le poți diagnostica. Eu mulțumesc lui Dumnezeu când am fost avertizați, eu personal am fost avertizat că domnul va îngădui peste mine o furtună săptămâna viitoare. Dar asta a fost de la asta a fost excepția. dragilor, nu fost regula. Regula a fost că întotdeauna fără preavis. De ce? să zis domnul a avut vreme destul să faci casa pe stâncă. Ascultate sute de predici Toată. Atunci au zis Nu rămâniți vă, lă, vă lăsați de Domnul? A. Uite ce a făcut Domnul Mai ales că vor veni frații pe lângă voi Știți vulturii pleșu, cioclii Ai făcut tu ceva? Făcut. Făcut. Nu dă Dumnezeu așa Nu dă Dumnezeu spun eu. E și eu împățut așa și pe mine m-o pleznit. Cum am făcut? Ești ca am Rămâi tu fără oti. Ești mai întăresc. Cristos era în barcă, Petru era acolo, toți erau acolo. Ioan, prietenul lui Isus, care dormea cu capul pe pieptul lui Isus, era în barcă. Niciunul nu și-a căutat păcat. Doar atât a serios acum, nu spăsă pasă că pierim Furtunile sunt inevitabile și fără calendar, imprevizibile Și ceea ce e frumos, furtunile sunt imparțiale Lovesc și pe unii și pe alții Și pe cei care au pe Hristos în barcă Ca zice noi, ei eu, voi din furtunile, că nu avea Hristos, nu era cu ei în barcă Suntem ce, Domnul, lasă vină una și peste noi ca să vedeți că furtunile vin și peste unii și peste alții. Vreau să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că Pavel stătea liniștit. Citiți fapte 27. Pavel stătea liniștit pentru că el a avut o lucrare, o promisiune, că trebuie să ajungă în fața cezarului. Același lucru avem și noi. Avem o promisiune că vom ajunge în fața cezarului. Nimic rău nu ni se poate întâmpla, că trebuie să ajungem acolo sus. Așa că trebuie să trecem pe el. Că se numește COVID furtuna, că se numește nevastă. Interesant că toate uraganele poartă numele femei. De la ce mă gândeam eu este că cele mai, multe, cele mai multe furtuni vin peste noi. Nu știu dacă mă credeți, nici nu știm din cât din a scos Dumnezeu. Pentru că există furtuni invizibile la noi, dar care Dumnezeu le-a oprit în dreptul vieții noastre. Irasanche a fost unul dintre mari cântăreți ai trezirilor spirituale, 1870. El a însoțit pe Moody în, din America, în Europa, turneul acela mare, credătorăm atât de mult noi europene. Turneul în care s-au mântuit mii de oameni în Europa. Mău special a fost o trezire incredibilă în Anglia, în Scoția. Și ce făceau? Moody, Ira Sanchi cânta în față. Mii de oameni, fără microfon, fără nimic absolut. Și cânta, cânta. Și așa lucra Dumnezeu prin cântarea lui că era tot terenul pregătit pentru Moody. Moody predica încet, puțin. Și oamenii se mântuiau cu miile. Și într-o zi, în Statele Unite-Americe, când erau în America lor, natală, într-o zi, la o, la o evanghelizare din aceasta, au început să cânte, Azi Domnul este păstorul meu. Și a venit un bărbat, la când s-a terminat, și a zis, vocea asta mi-i cunoscut. Și a zis, spunem tu, dacă ai, lucrat, dacă ai luptat, știți că americanii s-au bătut războiul civil, nordul cu sudul. Și ce spune dacă ai luptat între nordiști, în data de nu știu când, nu știu când, nu știu când. Și a zis, da, eram acolo la luptă. Nu erai de santinelă în seara de Paști, a anului cu tare. Ba da. Noi zice, era lună. Nu-mi aduce aminte, mi-aduc eu aminte, zice, eram cu pușca, te vedeam bine. Și am zis că te-am pușca. Erai singur, santinelă, Era în bătăia puștii mele, zice, era dușmanul meu, era pușca țintită Și a început să cânți. Și în momentul în care ai cântat, s-a întâmplat ceva cu mine. Și am zis, atât de frumos ai cântat cântarea asta. Azi Domnul este păstorul meu. Și am zis, mă, lască l puși după ce termine. Știi, omul. A fost, a fost încântat. Intelectual a fost încântat. Cultural a fost încântat. te puș puși după ce termini. Dar ce în timp ce stăteam cu pușca pe tine, în timp ce stăteam cu pușca pe tine, viața mea s-a schimbat. Din ziua aceea am fost un alt om, mi-am predat viața lui Dumnezeu, când s-a război, m-am botezat. Și acum zic ce m-a ascultat când dântuiești ești pe tine trebuia să te omor Dumnezeu a făcut lui Irasanchi un bine că i spus uite ce s-a întâmplat atunci dar de atâtea ori Dumnezeu ne-a scăpat pe noi și zicea un frate ne va spune numai în cer ascultați-mă ce vă spun nu ne va spune nici în cer știți de ce? Dumnezeu nu vrea să se laude nu, nu nu ne va spune, dar de atâtea ori Dumnezeu o potori furtuna. Dumnezeu o, o prevăzut ce va fi. Dumnezeu a oprit-o. De multe ori, dacă nu liniștit furtuna, ne liniștit pe noi. și eu zice, hai că poți trece pe furtuna aceasta. Fii tare, ce mare Dumnezeu avem. Haideți să ne rigăm în picioare să mulțumim Lui Dumnezeu pentru atâtea furtuni, prin care ne-a trecut mai mult decât biruitori. Dacă ne-a mai uitat, dacă a mai pierdut barca, dacă a mai pierdut vâsle, bagaje, călătorie e mult mai ușoară după aceea, mult mai plăcut. Furtunile vin în viața noastră pentru că Dumnezeu vrea să ne punem pe genunchi. Furtunile vin în viața noastră pentru că Dumnezeu vrea să-i vedem puterea. Furtunile vin în viața noastră pentru că Dumnezeu vrea să fim recunoscători. Furtunile vin în viața noastră pentru că Dumnezeu vrea să deosebim bine lucrurile. Și valoarea noastră ca suflet e mai mare decât orice putem pierde. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea asta dacă și-ar pierde sufletul? Cel mai important lucru este că Dumnezeu ne-a ținut în viață ce era mai important. Slăvi să fie Domnul pentru asta. Haideți să-i mulțumim pentru toate furtunile care au fost, care sunt și care vor veni peste noi, toate cu scop, imprevizibile și imparțiale și în mod special inevitabile. Haideți să mulțumim, domnului, cu toții, amin.